0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, médico clínico e médico do aparelho digestivo, gastroenterologista. E há muito tempo o programa Dicas de Saúde está aqui na FM Padre Cícero, desde o tempo da rádio comunitária, né? 25 anos estou aqui com o Jossian na operação de som e de áudio e aí você pode participar do nosso programa fazer perguntas para o nosso convidado, você liga Como é? é? 35 12 35 12 também é o telefone do WhatsApp se você quiser mandar uma mensagem ou uma pergunta escrita ou um, uma mensagem de áudio Você pode fazer isso que o Jossenberg recebe, passa para o nosso convidado de hoje. O programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde, é, sempre, porque as doenças, uma parte delas, não todas, porque existem doenças até genéticas, né? É, uma boa parte das doenças, a maioria, elas são adquiridas. A pessoa diz assim, por que é que eu sou diabético? Eu não era. Por que é que eu tenho pneumonia? Eu não tinha. Por que é que eu tenho uma doença no fígado? Eu não tinha. As doenças, elas chegam nas pessoas. E a maioria chega por maus hábitos de vida. Por exemplo, alimentação errada, muita gordura, muito açúcar, muito doce, é, muita bebida alcoólica, cigarro, outros vícios... E também a vida parada, a pessoa ficar da cama para a cadeira, da cadeira para a cama. A vida parada, o sedentarismo, a falta de atividade física, traz doenças. é E quando a pessoa está doente, muitas vezes a atividade física, bem orientada, recupera a saúde. Veja como é importante. Chegou. Veja como é importante a atividade física na nossa vida. Outra coisa muito importante é a fé, a fé fundamental, a fé da saúde mental e até física, né? Chegando já o nosso convidado de hoje, vamos já (risos) apresentá-lo, olha aí, chegando nosso outro grande amigo... Cícero Roberto também visitando aqui a casa em que ele fez parte durante muitos anos. É isso aí os amigos. É, pois é, então qualidade de vida significa bons hábitos, bons, boas escolhas. Então quem escolhe se exercitar, quem escolhe a fé, quem escolhe a, a religião, quem escolhe a boa alimentação, tem mais chance de adoecer menos e quando está doente recuperar mais rápido. Então, hoje, dia de hoje, a gente vai ter um um assunto muito importante. Todos os assuntos, todas as campanhas têm sua importância, porque se você busca médico, faz exame, às vezes você descobre as doenças cedo. Mas nem sempre a doença é o grande problema, a doença já é a consequência. O grande problema da humanidade são as más escolhas. Então, esse programa de hoje é dentro de uma campanha. Campanha Janeiro Branco. Que fala sobre a saúde mental. É, precisamos falar sobre saúde mental com todo mundo. Para termos melhor qualidade de vida. Então, nosso convidado de hoje vai falar sobre tudo isso: saúde mental, boas escolhas, fé, esperança. Vai falar sobre até atividade física, porque ajuda. E vai falar sobre o nosso psicológico. Nosso convidado de hoje é um amigo de muitos anos. Conheço ele, não vou dizer que eu sou velho, mas conheço ele desde ele tinha seis para sete anos. E já participava aqui da rádio, viu? Com sete aninhos. Já participava aqui com meu filho, Pericles Filho, que hoje é psiquiatra. Vou apresentar o meu convidado, é o doutor, professor, doutor Jair Rodrigues. É, ele é psicólogo formado pela Unileão, ele é historiador formado pela URCA, é mestre doutor em ciências da religião pela Universidade Católica de Pernambuco, com linha de pesquisa em Bíblia e é professor de psicologia da URCA, Universidade Regional do Cariri. Bom dia Jair Rodrigues, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, bom dia doutor Péricles, é um grande prazer estar aqui no teu programa.
1: Bom dia a você que está acompanhando nesse momento a FM Padre Cícero, que alegria estar aqui diante de um grande amigo de longas datas como ele mesmo frisou e hoje para falar sobre esse assunto tão fundamental saúde mental um assunto complexo muito atual muito necessário e eu estou aqui à disposição de vocês queridos ouvintes quero também agradecer a presença do Cícero Roberto,
0: né? Com a gente. (risos) Muito bem, o Cícero Roberto, ele foi o nosso operador de som, de áudio, de gravação, enfim, ele era, fazia de tudo aqui na Rádio Padre Cícero e está aqui visitando e a gente agradece também sua presença. Olá, Péricles, bom dia. Bom dia aos ouvintes da FM Padre Cícero. Um grande prazer estar aqui com vocês. Para mim passa um filme enorme na cabeça, um sentimento muito profundo aqui pela FM Padre Cícero. Como você frisou também aí, um bom tempo passei aqui, quase 14 anos Olha de educativa. De educativa, fora é. comunitária, né? Aí dá uns 20. É, exatamente. <risos> Eu estava falando aqui com o Jochenberg, daquele grupo de oração Dom Bosco. Ah, e ele participa de um grupo de oração no Crato. E eu falando, eu lembro, a gente se conheceu lá, não foi no grupo. Isso, exatamente. Luz, aí depois foi a rádio aqui. Padre, padre Luiz Sampaio é, nos convidou para a Rádio Padre Cícero, É, é. Comunitária Padre Cícia. É. Muito é, 92,5 Exatamente. <risos> Quando ficou um, um ano, um ano e meio fora do ar. Isso. deu um vazio no coração da gente hein foi, deu uma depressãozinha <risos> mas depois voltou como educativa voltou muito depois forte depois a morte a alegria, Deus. né o, o nosso psicólogo Jair Rodrigues ele também foi diretor da educativa Salesiano Padre Cis há alguns anos, não foi isso Jair? exato, Pedro. foi do dia 10 de outubro de 2013
1: até o dia 17, aliás, dia sete de abril de 2017. Olha aí. Então, foi durante esse período. Então, também fui, digamos assim, criado na FM Padre Cícero, na época também do, do Padre Luiz e passamos por várias gestões, não é, aqui. E eu sou muito grato aos salesianos, não é? Sou muito grato. Acho que todos nós aqui temos esse sentimento de gratidão, porque uma congregação que tanto através dos nossos serviços voluntários podemos também dar a nossa contribuição, mas receber também muito aprendizado, muita experiência. E essa é uma das grandes contribuições também que a experiência em igreja nos oportuniza, Pericles, porque faz com que nós tenhamos possibilidade de desenvolver nossas potencialidades. É, adotar e assumir valores, né,
0: sentido para a vida. E isso é saúde mental também. Com certeza, nós vamos falar muito. Você vai falar muito sobre isso, porque tem pessoas que a gente encaminha para psicólogo, que tem uma frase que ninguém questiona. Mas o paciente tem medo. A gente diz: todo mundo precisa de terapia todo mundo precisa de apoio psicológico. Aí o, o, o paciente às vezes diz, mais uma vez eu tive uma má experiência com o um psicólogo, porque é, eu falava muito das coisas religiosas e ele dizia que eu me penatizava, eu colocava muita pena E colocava muita penitência e colocava que ah, tudo de ruim que acontecia era porque eu não sou melhor cristão. Quer dizer, existe uma concepção, não sei se isso é só superficial, sem aprofundamento, ou existe mesmo alguns psicólogos que infelizmente não utilizam dessa forte arma de ajudar as pessoas a ter qualidade de vida, que é a fé, a religião, não é isso? É verdade, Péricles. É, o nosso código de ética
1: profissional nos exige que a gente não faça qualquer tipo de influência em relação a credos. Entendo né? doutrinas. Isso. Exemplo, o paciente não vai chegar no meu consultório e vou dizer, você pertença a esta igreja, aquela religião? Não. É, isso não interessa. Isso. Porém. Hoje existem muitos estudos, inclusive, que mostram a profunda relação entre espiritualidade e saúde. Muitos, tem sim.
0: Inclusive, pesquisas científicas médicas feitas por cardiologistas e pessoas até na UTI de hospitais, a recuperação dos que têm fé sendo mais rápido com a mesma doença de que a recuperação dos que não professava nenhuma fé. Olha só então, inclusive recentemente eu tive a alegria de participar de uma banca de mestrado
1: em que o mestrando na área de enfermagem da Universidade Federal de Alagoas apresentava justamente o estado da questão sobre esse tema, espiritualidade e saúde, e lá ele próprio enfatizava o tanto que de fato hoje muitos estudos pelo Brasil e fora corroboram essa relação profunda entre espiritualidade e saúde e nesse sentido a espiritualidade é também fonte de sentido para a nossa vida. Existem linhas correntes de psicoterapia, Dr. Pericles, que traz esse pressuposto como base da terapia. Por exemplo, a logoterapia, proposta, sobretudo, por Viktor Frankl, escreveu um livro por volta de 1946, intitulado Em Busca de Sentido. Veja, Viktor Frankl, nos campos de concentração, teve familiares ali mortos em relação a toda aquela situação do nazismo, da perseguição, e ele escreveu um livro em busca de sentido, onde ele vai justamente mostrar que o ser humano, sem uma estrutura de sentido para a vida, ele termina não tendo ânimo, vontade de viver. E é na espiritualidade que nós também buscamos isso. Eu vou trazer um dado rapidamente da própria antropologia, que O que faz o ser humano ser humano no sentido mesmo da diferenciação em relação aos animais, além da questão biológica, é também a inserção no mundo simbólico. É a capacidade de perceber além da física, além da natureza, além do físico, do material. É isso que nos torna humanos e que nos humaniza. Então, na área das ciências médicas também, o paciente não é uma doença é uma pessoa, é um sujeito constituído em dignidade e que tem toda uma série de questões estruturais psicológicas
0: que também precisam levar em consideração então você já sabe, quem está conosco é o psicólogo Jair Rodrigues, mestre doutor em ciências de religião professor da urca psicólogo com um conhecimento vasto e um conhecimento também entre as pessoas que o conhecem de uma uma grande referência na psicologia daqui do Cariri Jair Rodrigues está conosco, então você liga 3512 2000 e faz sua pergunta o tema é saúde mental é qualidade de vida, é a campanha Janeiro Branco, a única campanha do ano que não fala de doença, fala de saúde, (risos) fala de prevenção, fala de qualidade de vida, né? saúde mental e não de doença, que doença a gente fala, realmente é obrigado a falar mesmo quando uma pessoa adoece, quer ouvir que se fale algo sobre sua doença, a curiosidade humana é demais, mas falar sobre evitar doença é mais importante, por isso que a medicina baseada em evidência ela questiona Outubro Rosa, questiona Novembro Azul que diz que tira a qualidade de vida das pessoas deixa as pessoas preocupadas demais e eu acho que eles também exageram porque descobre às vezes cedo e dá chance de cura né mas eles dizem que a qualidade de vida é tão importante quanto o tratamento de uma doença que uma pessoa com uma doença com, com a saúde mental em dias, ela tem Aparentemente, mais saúde do que aquela pessoa que não tem doença e, no entanto, não é feliz, não tem paz, não consegue ver o lado bom do mundo, das coisas, só vê o lado negativo, só tem queixas, né? uhum. só tem mágoas. Está conosco, Jair Rodrigues, a Nalva Gonçalves, no nosso, na nossa live do Facebook, desejando feliz ano novo para a gente, para você também, viu, Nalva? A Iris Mar desejando bom dia, dizendo que é muito bom ouvir vocês falando sobre os problemas da nossa sociedade. Obrigado Erismar. A Marlene está conosco. Bom dia para você Marlene. E o Heriberto Rodrigues, ele diz, bom dia doutor Pérez, bom dia doutor Jair Rodrigues. Quanto tempo estou te ouvindo e assistindo no Facebook. Muito bom. Obrigado Ah, Heriberto. Então você pode fazer isso também. Você entra no Facebook e coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto você já fica nos assistindo além da rádio, se você quiser na rádio, você baixa o aplicativo se você mora longe, se o seu rádio não está com som legal, você baixa o aplicativo que escuta direitinho. Se uma pessoa mora longe e você quer que ela escuta esse programa, essa entrevista com o psicólogo Jair Rodrigues, você liga para ela e manda baixar o aplicativo Rádios Neto. Ou então entrar no Facebook, que ainda é melhor. No Facebook FM Padre Cícero 104,5. Se quiser ouvir em outro momento, se quiser ouvir essa entrevista ou ver essa entrevista do Jair Rodrigues em outro momento, fica gravado no Facebook, se não der nenhum problema técnico a gente já não bota música para não ter nenhum problema técnico, né? Porque senão eles cortam a live (risos) que tem que pagar os direitos autorais então a gente não bota música mais a gente liga direto Ah, (risos) e eu dizendo aqui e o Facebook ouvindo Vamos driblar, vamos driblar o Face. <risos> pois é, então se não houver problema técnico, o, o, a live fica. Fica aí, gravado, ó. Já deu um probleminha, deu uma travada, mas volta já. Aí fica a live. E no, no rádio, na rádio, é só na hora que você tá ouvindo, embora a gente tenha como ouvir depois também o áudio, ó. Já voltou a live, beleza. É, tem um, um site do Tony Santos. Tony Santos é, é que faz o programa. O Som do Brasil, domingo à tarde, aqui na rádio. Está conosco desde o início da rádio também, desde o tempo da comunitária. O Tony Santos, ele tem um um site que é o clubesintonia.com, clubesintonia.com. E um link do do site do Tony é o Dicas de Saúde. Então, ele deixa disponibilizado quatro entrevistas, quatro programas. Quando entra um novo, como o de hoje, aí tira o mais antigo. Aí fica muito tempo no ar, né? fica no, no site clubesintonia.com e tem nossas redes sociais tem os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos no Youtube e tem o, o podcast do podcast Dicas de Saúde, também no Youtube e lá fica também, gravado, mas é só áudio, né? Para nos ver realmente tem que ser a, o Facebook então, os amigos que estão entrando bom dia para todos as festas religiosas ainda tem graças a Deus, <risos> voltando, né? E com restrições ainda por causa dessa, dessa variante, né? Essa Ômicron, que ela, se a, se a, a original, se, se o coronavírus original passava para duas, três pessoas, depois foi diminuindo para duas, depois foi diminuindo para um, essa, essa Ômicron pode passar para 15 pessoas, é muito mais contagioso está aumentando os casos no Brasil explodiu já na Europa explodiu nos Estados Unidos agora o lado bom da história é porque ela não é tão letal o doutor Pablo estava nos explicando domingo passado, quando o vírus para sobreviver, ele faz uma uma mutação, uma variação ele tem o objetivo número um, sobreviver, Ele, ele perde um pouco aquela força de matar então essa é a vantagem de, das variantes. Elas são menos letais, porém são mais contagiosas, porque eles querem sobreviver, então eles fazem uma forma de se multiplicar mais rápido. Então vai acontecer uma grande onda de Covid-19 aqui no, Cari, no Cariri, aqui no Juazeiro. Aqui tudo é mais devagar. Aqui demora a chegar, mas vai chegar. É, Fortaleza já chegou, já tá cheio os hospitais, tem essa outra, né? Influenza. Já tá cheio os hospitais. As unidades de saúde e aqui está chegando. Está chegando e vamos ter cuidado porque a gente disse que ela não mata muito, mas mata também. Uhum. Matou já a gente, a ômicro, e vai continuar sendo um perigo, principalmente para os idosos e para os que têm alguma doença. Festa de São Gonçalo, o Mari, o Mari. Hoje, 16 horas. Carreata com a imagem de São Gonçalo Saindo do distrito São Pio Décimo, São Pio Décimo 18 horas, hasteamento das bandeiras Das comunidades, dezoito e trinta, novena 19 horas, Santa Missa Celebrante Padre Acúcio Barros, reitor do seminário de São José No Crato, noitários Pastoral do Dízimo Irmandade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e convidados o do setor dois Comunidade de Santo Antônio e Santo de Santana Galvão, bairro Monsenhor Carlos, é a festa de São Gonçalo, o Mari. Assunto de hoje, campanha, janeiro branco, saúde mental. Nosso convidado, Dr. Jair Rodrigues, psicólogo, mestre doutor em ciências da religião, professor da urca. Jair Rodrigues, psicólogo, saúde mental, é difícil definir a Organização Mundial de Saúde quando vai falar sobre doença, bota até a saúde mental dentro da definição. A definição de saúde e doença ela é bem longa. A saúde mental tem como os psicólogos definir, você pode definir para a gente o que é ter saúde mental... De fato, a gente conseguir definir, por exemplo, num conceito,
1: numa frase, Isso. é de fato bem desafiante. Porque é um tema complexo, né? Mas eu vou aqui fazer duas referências. A primeira, o grande psicanalista chamado Contardo Caligares. Escreveu um livro curtinho, mas muito profundo, bem interessante, chamado Cartas a um Jovem Terapeuta. Hum. Contardo Caligares é um psicanalista famosos, muitos anos. E ele dizia sobre saúde mental algo que eu quero destacar. Ele dizia que uma pessoa que tem saúde mental é uma pessoa que é capaz de deixar desabrochar suas potencialidades. A pessoa, ela tem aquela condição de ser quem ela pode ser. Funcionalmente, em termos das funções psicológicas, da atenção, da memória, da saúde emocional. Então, ele diz, a pessoa que tem saúde mental é aquela que em condição de deixar brotar aflorar as suas potencialidades suas capacidades tanto é que uma pessoa quando ela está com alguma psicopatologia ela vive um quadro que nós chamamos de desfuncionamento qual é a diferença de uma tristeza normal para uma tristeza patológica por exemplo é normal demais a gente diante de determinados acontecimentos da vida se entristecer Aquilo nos afeta de alguma forma, mas se por conta dessa tristeza eu não consigo mais estudar, eu não tenho mais apetite, eu não durmo bem, eu não consigo raciocinar bem, e isso vai durando as semanas, por exemplo, não é uma tristeza normal, isso precisa ser investigado. Então, se você observar, o que que está por trás disso? A ideia de que o processo de adoecimento psíquico tira do indivíduo a capacidade dele ser quem ele teria condição de ser. Então, esse ponto do contato com a eu chamo a atenção. Então, saúde mental não é um programa de protocolos que você simplesmente tem que seguir, que vale para todo mundo, né? Existem princípios básicos, né? Valores, eh, condutas que vão nos ajudar a promover essa saúde mental. Mas cada pessoa é única no mundo e pode encontrar suas formas de ser no mundo, que sejam realmente adaptativas, valorativas, funcionais. E aí o segundo autor que eu queria citar é um clássico, o médico e filósofo Jorge Canguilhem. Ele escreveu um livro chamado O Normal e o Patológico. Um livro muito interessante para quem é da área da saúde, entender as nuances que estão por trás da questão do adoecer e do promover saúde. E o que ele coloca é que o âmbito da psicopatologia Está muito relacionada a processos de descontinuidade e de estagnação. Vamos explicar. Uma pessoa que conversava com os amigos, saía, uma pessoa que trabalhava muito bem e agora está numa condição de estagnação. Parou. O ser humano não foi feito para estagnação, foi é. feito para o movimento. Tanto que a pessoa que passa ali muito tempo sem atividade física, ela tem de, tem grandes chances de adoecer. É verdade. O corpo não foi feito para estagnação, para tal. Nossa mente também não. Então, por que muita gente também disfuncionou no tempo de pandemia? Porque também vivenciou processos de estagnação e começa a se perguntar sobre o sentido da vida, o que é que tá fazendo aqui e tal. Então, a contribuição que eu considero muito salutar do Jorge Canguilen é essa que, de fato, o processo de adoecimento está relacionado à descontinuidade e estagnação. Claro,
0: descontinuidade de coisas boas, de qualidade de vida para a gente, evidentemente. Muito bem, então vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, o Jossenberg. Depois a gente volta com mais entrevista ao psicólogo Jair Rodrigues de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com o Jossianberg e falando das festas que não param, graças a Deus. Paróquia Menino Jesus de Praga, Diocese do Crato, Avenida Castelo Branco, 361, no Novo Juazeiro. Programação dos festejos ao Menino Jesus de Praga 2021-2022. Hoje, 2 de janeiro, solenidade, domingo da Epifania do Senhor. Seis horas foi a celebração eucarística, nove horas missa solene de encerramento. Presidente da celebração, Padre José Vicente, administrador diocesano. Hoje é um aniversário, viu? Parabéns, oh, Padre cara. Vicente, parabéns. Padre José Vicente. Conheço também de muitos anos, viu? Padre José Vicente. Foi essa rádio. Oh, <risos> essa Deus rádio Deus comunitária Deus. que eu conheço ele. Um grande sacerdote. Oh, parabéns, viu, Padre José Vicente. Vai celebrar, vai ser o presidente da celebração. Da, do encerramento da festa do Menino Jesus de Praga hoje, agora, daqui a pouquinho, nove horas apresentação do príncipe e princesa da festa e às quatro horas tem outra missa que será presidida pelo padre Fabiano Duarte que é o um pároco da paróquia Menino Jesus de Praga às horas vai ter a procissão solene do Menino Jesus de Praga saindo da igreja matriz, percorrendo as ruas do Novo Juazeiro 19 horas, encerramento da festa, bênção do Santíssimo Sacramento, queima das palhas do presépio e descerramento das bandeiras, olha aí, festa da da paróquia Menino Jesus de Praga. Pois é, tem também a posse do espetor Padre Inácio, viu? Daqui a pouco a gente vai falar direitinho. Estamos com o psicólogo Jair Rodrigues. Ele é mestre, doutor em ciência da religião e é professor da URCA de psicologia. Daqui a pouco ele vai falar o local onde ele atende, onde ele faz atendimentos psicológicos, né? A clínica, tudo. Mas ele tá falando sobre essa campanha Janeiro Branco. Janeiro Branco é a campanha saúde mental. É, saúde mental que leva a qualidade de vida, quem cuida da mente cuida da vida, é isso aí. E conosco na live muita gente, graças a Deus. A Dodes do Crato outra pessoa que eu conheço há muitos anos. A Lucimar Silva, bom dia para a Dodes, bom dia para a Lucimar, bom dia para Edna Maria, acompanhando a nossa live no Facebook. Doutor Jair Rodrigues, psicólogo e doutor em ciências da religião. É, em relação a você ter dito que a definição de saúde mental é a possibilidade de uma pessoa é, desempenhar suas capacidades, é, fazer as coisas, vamos dizer assim, entre aspas, que gosta e não ser impedida a isso. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que O o ser humano vive em sociedade e aquela história dos direitos e deveres, né? Direito de ser feliz, direito de fazer o que gosta, direito de desempenhar um carisma, uma vocação, um chamado, uma profissão, o que gosta de fazer no dia a dia, mas também deveres de não invadir o espaço dos outros, de não agredir os outros... Então, se saúde mental é fazer coisas que gosta para ser feliz, como fica esse equilíbrio com os deveres dos dos cidadãos? Que muitas vezes a gente só quer nossos direitos, não não queremos deveres. Exatamente. Tem que se ter um cuidado, inclusive porque nós
1: temos... Temos uma sociedade em que se prega muito o tema da felicidade Isso. como algo que eu tenho que portar, quase é. como que um carimbo para ser aceito socialmente primeiro e um egoísmo, né um egoísmo muito grande. Então, a primeira questão que eu quero chamar a atenção é essa. Estamos numa sociedade em que se prega que você tem que portar a felicidade e as vitrines da exposição da pseudo felicidade são as redes sociais, não é? então você tem que estar ali o tempo todo mostrando que está feliz, que sua vida é maravilhosa, etc. E isso é adoecedor buscar mostrar sempre para o outro que eu estou feliz o tempo todo demonstra infelicidade e causa infelicidade tá certo? No que diz respeito à questão do conceito de saúde mental, de fato se a gente entender a saúde mental como essa capacidade de fazer sempre tudo aquilo que eu gosto o tempo todo, na verdade isso também é adoecedor, porque ninguém tem condição de fazer sempre o tempo todo, sempre o que gosta e buscar isso o tempo todo vai trazer algum tipo de prejuízo de disfuncionalidade. muitas vezes a gente tem que renunciar algumas coisas agora para ganhar mais lá na frente. Quero comer uma comida muito gostosa agora e aquela impulsividade, às vezes já relacionada a um quadro de ansiedade, vou lá como
0: Daqui a pouco a conta chega. Uhum. Daqui a pouco eu tenho que pagar um preço, inclusive em relação ao meu adoecimento físico. Ou também. então você sai com sua família, aí você uhum. quer o seu prato favorito, uhum. pra ser feliz. Aí sua esposa quer outro prato, aí uhum. seus filhos querem outro. Aí você vai ter que se adaptar, você é. não vai comer só o que você gosta e deixar eles ver navios... Exatamente, exatamente. E esse debate é longo, os
1: gregos já falavam sobre isso, o tema do hedonismo, como as pessoas adoecem quando colocam simplesmente o prazer desmedido, né? sem escrúpulos, como base para a sua existência. Então, isso também é adoecedor. Agora, quando o Cangulhem fala sobre o conceito de saúde mental, né? ele fala realmente de uma outra coisa. Ele fala sobre a capacidade do indivíduo de ser quem ele tem potencialidade para ser, mas esses conteúdos, as opções o que? Isso precisa ser muito bem escolhido. Você falou no início do programa algo muito interessante. As escolhas. As escolhas. Então ele fala, ele não fala dessas escolhas, do que você está escolhendo embora o que você está escolhendo pode ajudar a promover saúde ou instigar a formação de doenças físicas psicológicas, né? Que a gente nem faz tanto essa distinção assim porque de fato o sujeito adoece de forma integral, mas é, a grande questão é essa. É que uma pessoa, quando ela não tem saúde mental, ela tem vários impedimentos de desenvolvimento de suas potencialidades. Agora, muito cuidado com aquilo que você escolhe. Nós não podemos deixar de lado que também nós vivemos numa sociedade de consumo. E eu posso atestar, Pericles, que uma das coisas que tem contribuído muito para o adoecimento psicológico é a inserção num consumismo desenfreado. Por quê? Vamos a, analisar isso, olha. Uma pessoa que compra exageradamente, quando eu falo compra, consumir, eu não tô falando só daquela compra que você faz numa loja. Nós vivemos numa sociedade em que nunca se teve tanta propaganda, nada contra, claro, eu tô falando do exagero que se tem das vozes de comando, Compre, compre como se fosse uma condição de felicidade. É você tem que trabalhar mais, você precisa sustentar um padrão de vida, que às vezes para uns é considerado quase que a base existencial. E aí, aquele discurso, eu tenho que trabalhar muito para dar qualidade à minha família, aí os filhos vão crescendo, sem qualquer assistência, com grande propensão a desenvolver também transtornos psicológicos, enfim. Esse é um dos pontos. A falta de sentido, as dificuldades de convivência conjugal, amigos. Então, Volto ao ponto principal: as escolhas. Então, não caiam nesse discurso de que para você ter saúde mental, você deve fazer, de buscar o máximo de prazer possível, sem critério, sem escrúpulos sem, porque isso é adoecedor.
0: Muito bem, isso é muito importante, até porque o conceito de pecado está justamente nisso, né? De você querer só. O seu prazer pessoal, sem ver a coletividade, sem ver as consequências do que faz, né? Então, se pecado, que é tão questionado pela sociedade moderna, não deixa de existir, porque Deus é é o mesmo, ontem, hoje e sempre, um deles é justamente só querer fazer o bem a si mesmo, né? É o egoísmo. E aí, cara, bem rapidinho, uma observação interessante.
1: É, estamos numa emissora católica e tudo, como disse, como psicólogo, a gente não diz seja desta igreja ou daquela, mas entrando no universo da religião, olha, você citou a questão da Bíblia, né? do, do, a, a religião, a espiritualidade e tal. E eu quero destacar que o, essa concepção do chamado pecado original, né? entrando no tema da teologia, tem um ensinamento para a vida interessante, independentemente de, da igreja, da religião. É, que é, as pessoas entendem que é como se o primeiro pecado fosse qual? A desobediência, mas todo pecado é uma desobediência <risos> quer saber qual foi <risos> né? e os grandes exegetas estudiosos da ciência do texto né? ensinam que o primeiro pecado é quando o ser humano decidiu por si mesmo o que é o bem e o que é o mal ou seja, eu que digo o que é bom e o que não é é como uma pessoa que está ali para receber uma dada orientação médica e ela diz o que ela realmente quer que seja adotado para a vida dela e muitas vezes não leva em consideração as orientações dos profissionais, não leva em consideração estudos, gente a pessoa está ali fuma bastante existem várias evidências né, dos prejuízos que fumar, mas a pessoa insiste continua e muitas vezes deixa de lado uma série de consequências então decide por si mesmo, o que é que vai me trazer essa felicidade, e na verdade por mais que sejamos sujeitos livres mas nós não podemos deixar de levar em consideração a palavra, o ensinamento dos religiosos dos profissionais da saúde dos nossos professores quantas vezes a gente paga um preço altíssimo por não ter ouvido aquele conselho do papai, da mamãe, do, do professor, do médico, muitas vezes do psicólogo. Então, gente, nós precisamos ter
0: essa abertura para acolhermos e absorvemos aquilo que pode nos ajudar a ter essa qualidade de vida. É verdade. Professor Jair Rodrigues, psicólogo, é, acompanha na FM Padre Cícero, Nessa sexta-feira, próxima sexta, né? Dia 7 de janeiro, 17 horas, 5 da tarde, a solente celebração eucarística e posse do novo espetor para a congregação salesiana do Nordeste. É o padre Francisco Inácio. Será diretamente da Basílica Nossa Senhora Auxiliadora em Jaboatão, Recife. Às 16 horas, uma hora antes, daremos início à cobertura deste importante momento com um programa especial sobre a apresentação de padre Pereira. Nosso Pato Pereira. Participação de convidados especiais e flashes ao vivo diretamente de Recife com a repórter Thaís Cândido. Sintonize FM Padre Cis, 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Professor Jair Rodrigues, ano novo, hoje é o segundo dia do ano, as pessoas não conseguem é, atingir suas metas fazem programações para o ano e não consegue atingir nem 10, 20% do que se programa, seja em termos de compromisso social, seja em termos de mudar a postura de algum defeito que ela reconhece que tem, seja de mudar alguma coisa física, como por exemplo, perder peso, né? seja deixar um vício, como fumar ou beber muito. As pessoas não conseguem cumprir. Aí, quando começa o ano, é uma nova esperança, ou ou são novas promessas. Não é um início, é um verdadeiro reinício, né? De tentar ver se agora vai. (risos) Como você vê essa... Esse, parece um fetiche, né? parece um, uma promessa, né? agora vai, agora eu vou conseguir meus objetivos. Isso é bom porque dá um incentivo, uma tentativa nova, ou isso é muito também doentio, porque todo ano você programa e no final você tem a decepção de não ter cumprido. <risos> <risos> uhum ótima colocação, Félix. Muito bom quando você tem na
1: na comunicação um comunicador versátil que fala a linguagem do povo assim, adorei, Félix. Então, vamos lá, olha, gente, primeiramente, a questão do planejamento, de criar expectativas, de sonhar, é muito importante. A palavra utopia, a palavra vem da língua grega, u é um termo de negação em grego, Topos é lugar da topografia. Então, topos, utopia é aquilo que não tem lugar. Se não tem lugar, eu estou sempre em busca. Ou seja, tem um valor porque eu estou em caminhada. E esse movimento de buscar é fundamental para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Então, eu considero que planejar, criar expectativas é bom. É isso que nos move. Uma pessoa quando é muito sem graça chegar no topo. E não tem mais nada para fazer.
0: Realmente.
1: (risos) Então, essa questão do planejamento, do criar expectativa, isso é muito importante. Agora, onde é que está a grande questão que faz com que as pessoas planejem e não cumpram o seu planejamento? Isso tem muito a ver também com a dificuldade das pessoas de investigarem as reais causas do alcance dos seus objetivos. As reais causas, causas da dificuldade do alcance dos seus objetivos. Por quê? Vamos dizer, eu coloco como meta... Esse ano comprar menos, gastar menos, ou então diminuir o meu tempo de uso nas redes sociais. Uhum. Não adianta escrever isso como meta sem saber por que, que eu estou comprando tanto. Por que, que eu estou usando tantas redes sociais? Por que, que eu estou tendo tanta dificuldade de convencer? Então, o bom planejamento pressupõe e exige uma investigação profunda das causas, e às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, por isso a importância de uma psicoterapia então, Pérez, planejar é importante sim essa utopia, o sonhar nos efeitos negativos da frustração ela fica triste, uma pessoa que espera o pior da vida, o pior das pessoas vai confiar, vai viver bem, vai ser alegre, não vai, então muito cuidado com essa crença Outra grande questão é que, na prática, muitas pessoas, quando fazem um determinado planejamento, colocam tantos detalhes, tantas minúcias, às vezes, tantas expectativas... E é humanamente, às vezes, impossível até cumprir. Exatamente. Sem contar que tem que ter uma flexibilidade. Eu planejo algo aqui, daqui a pouco vai aparecer algo que eu não esperava. E isso mudar o curso das coisas. E só para fechar a resposta, Pedro uma questão que me preocupa muito e que desfunciona muita gente é a impulsividade. A nossa sociedade, do ponto de vista cultural, ela favorece instiga muito a impulsividade. E a impulsividade é essa velocidade com a qual a gente realiza ou busca realizar o nosso desejo. Então, a impulsividade, uma alta impulsividade mostra a velocidade que a pessoa tem na tomada de decisão em busca do prazer, inclusive. Então, uma pessoa muito impulsiva, se ela quer comer logo um doce, por exemplo, comida muito açúcar, ela come logo. Ela não, não posterga, não retarda algo que vale trazer um prazer. Ela compra muito, ela come demais, ela fala o que não deve. Aquela pessoa que pensa e já diz logo. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Ela não cumpre direito seus compromissos. Ela é desorganizada. E, e, e não vamos assim, achar que uma pessoa só é impulsiva quando tem um transtorno mental. A impulsividade é instigada na nossa cultura, até porque existe toda uma base também econômica por trás. Quantas pessoas compram e o mercado se movimenta em função também desse impulso. né? Aquela questão de eu instigar você a se animar com algo e de repente ali você... Então, a impulsividade é o que me preocupa muito. E o que leva também as pessoas muitas vezes a não conseguirem cumprir determinados planejamentos, é a dificuldade no controle dos seus impulsos. E o que é que contribui para a pessoa ter um padrão elevado de impulsividade? Trabalhar demais. Entende? Dependendo, claro, também das condições desse trabalho. Mas, em geral, trabalhar muito. Uma pessoa se torna mais impulsiva também, quando ela não sabe lidar com uma das coisas mais importantes que tem para um ser humano hoje, que é lidar com a falta lidar com a falta.
0: É verdade.
1: Por que que muita gente também desfuncionou no tempo de pandemia? Porque agora teve que se deparar com a falta. Não pode mais fazer aquela viagem que queria. Não pode mais estar comendo como queria, saindo, fazendo tanta coisa. Agora você vai lidar com a falta. E aí, quando a pessoa tem muitos excessos e a impulsividade leva ao excesso, excesso de comida, excesso de festas, excesso de bebidas e tantas coisas, muito excesso, a gente tem a frase o excesso, ele esconde falta, e eu diria mais eu diria que o excesso, ele desvela a dificuldade do sujeito de lidar com a falta e se paga um preço altíssimo, quando você não sabe lidar com a falta, uma pessoa por exemplo, tem um, tem um patamar econômico muito elevado mas ela vai ter que lidar com a falta ela pode ter o dinheiro do mundo todo, ela vai ter que lidar com a falta E às vezes tem pessoas que, quando ganham mais, adoecem mais, inclusive psicologicamente, porque vão ter mais dificuldade de lidar com essa falta. Porque querem tudo na hora que quer, do jeito que que, que, que imagina que tem que ser. Então, desde crianças, se você quer ajudar seu filho, sua filha, você, de modo geral, quer também saúde mental, aprenda a lidar com a falta. Já aí nos passa uma técnica para lidar com essa falta. Não existe técnica existe minha capacidade de me expor a isso e perceber que eu não posso ter tudo na hora que quer. Então, a gente falar disso, é tocar diretamente na promoção da saúde mental, porque as pessoas hoje adoecem porque não sabem lidar com a falta.
0: É isso mesmo, é, é Jair Rodrigues, psicólogo, falando sobre o Janeiro Branco, campanha Saúde Mental, você pode ligar, você pode fazer pergunta, 3512-2000, 35 também é o WhatsApp, você pode mandar mensagem, é, a, a Osana Ribeiro, ela está dando bom dia para a gente, para você também, Osana, Edna Maria também, e a Maria Socorro, ela ela pede um alô para todos da Vila Mirage, admiramos vocês, Jair Rodrigues é grande amigo. Ah, é lá em, é socorro Melo da Vila Mirage. Muito bem, é, é Elaine, Maria Socorro, todos da Vila Miragem. Um bom dia para vocês, um ano novo, né? um ano cheio de graça, de bênção, de pouquíssimas doenças, né? de saúde, de realizações para todos que fazem a Vila Miragem, distrito de Sul. Rifa-se entre amigos e devotos do Santo Deus Eterno, uma moto, zero quilômetro, fan 160 mais 25 prêmios extras em prol da construção do santuário Santo Deus Eterno. O sorteio acontecerá no dia 20 de janeiro, logo após a missa do Padre Cícero e será transmitido ao vivo pela página do Facebook do Santo Cruzeiro Serrinha. Os 25 primeiros prêmios serão sorteados. Logo após os bilhetes retornarão à urna para o sorteio da moto. A transmissão ao vivo pela rádio Tataíra Facebook e Youtube organização Inácio Rodrigues e padre Erivano vamos para mais um bloco Jossenberg de apoio cultural, depois a gente volta com mais entrevista ao psicólogo Jair Rodrigues, saúde mental a senhora Joana Pereira mais conhecida como a Maju é Maju, dona Joana Pereira Está se colocando à disposição para trabalhar como babá ou diarista. O telefone da Maju é 98804-0686. 98804-0686. A Maju, que é a dona é, Joana Pereira, ela trabalha como babá ou diarista, certo? Então, quem tiver alguém que esteja pressando, você mesmo que esteja pressando, entre em contato, é só ligar oito oito vamos dar oportunidade para a Maju trabalhar trabalhar é bom dignifica é muito bom pois é estamos aqui nesse dia segundo dia do ano 2022, o pessoal dizia que 2022 seja melhor que 2021. Diga, é pouco. É, pouco. é. Vamos dizer assim: que seja melhor que 2019, vai. é bom. É. Não é? é. Porque é 2020, 2021, essa pandemia foi uma coisa séria, né? E ainda está sendo, né? A gente tem medo. O número de mortes no Brasil, a média, é só 97, só não, né? Porque 97 mortes é triste. Mas só está nesse número, abaixo de 100, por causa dessa confusão que houve o hacker né? nos dados do do Ministério da Saúde e da Comunicação. Acredita-se que ainda há mais de 100 mortes dia no Brasil e uma média de 8 mil, mais de 8 mil casos novos, está aumentando, aumentou 138% em duas semanas o número de casos novos. Se as mortes não estão aumentando, estão diminuindo, os casos da doença estão realmente aumentando. Aqui no Juazeiro, que é o que mais nos interessa, porque a gente mora aqui, claro que a gente se interessa por o que está acontecendo na África, nos Estados Unidos, na Europa mas aqui são os nossos são os nossos amigos, nossos irmãos nossos parentes nossa convivência a gente sabe que faz oito dias que não morre ninguém graças a Deus, no Juazeiro do Norte segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro mas tem cinco pessoas internadas no hospital com a doença grave e tem oito pessoas em, em isolamento domiciliar Portanto, 13 pessoas com COVID-19. Semana passada eram 17, tá diminuindo um pouquinho, né? 24%, mas em casos 9, uma média de 11 casos semana. Semana passada eram 10 casos dia, a média por dia, né? 11 casos todo dia ou 10. E também a questão da internação, que tem uma média de duas internações semana passada e aumentou para cinco, olha aí. Parece que está chegando a Omicron. No Ceará todo houve um aumento de mortalidade de 14 dias, 46% mais de mortes em todo o estado do Ceará. Aqui no Juazeiro, aqui no Cariri, não está acontecendo esse aumento de mortes, mas está acontecendo no estado, a gente sabe que essas variantes, elas chegam primeiro em São Paulo, é, Rio e Fortaleza, por causa dos aeroportos internacionais. Né? Aí depois ela torna-se comunitária e vai pegando. Aí o pessoal vai para Fortaleza e traz. Né? Então, está chegando aqui também. Infelizmente, tá. a maioria dos, dos governantes estaduais eles desistiram do Réveillon, mas não todos, teve Réveillon em alguns capitais, pela questão econômica, mas os cuidados tem que ter, porque a doença não acabou e, e como se não bastasse, ainda tem a outra gripe, né? A influenza H2N3, que tá aí também muito mais frequente atualmente do que a Covid-19, não é totalmente livre de risco de morte, tá acontecendo já mortes da H2N3, E também da A, influenza A. Olha aí, três gripes ao mesmo tempo. Covid-19, influenza A e H2N3. O que está lotando as unidades hospitalares, as unidades de saúde e os hospitais. Então, vamos ter cuidado, pessoal. Usar máscara. Eu sei que é desconfortável, mas evita doença evita doença e às vezes evita morte porque você pega esse vírus e você vai levar para quem seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, os filhos, as crianças se pegarem leva também para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Então a gente tem que usar máscara, a gente não pode ficar muito juntos ainda. A gente tem que ter muita higiene, né? Muita higiene pessoal para ver se não pega tanto esse vírus. Estamos com o psicólogo Jair Rodrigues, é muito bom as informações dele. Eu vou fazer uma pergunta para ele, que geralmente quando eu faço uma pergunta para um convidado, eu, eu eu sou um pouco egoísta, eu a pergunta me serve, é uma dúvida que eu tenho, sabe? Mas me serve, serve também para o ouvinte, a resposta. Essa, da, essa agora que eu vou fazer não me serve não, serve para ouvir Por quê? Porque eu sei a resposta. Eu vou lhe perguntar por que, que a, a sessão terapêutica psicológica é importante. Eu digo que sei porque eu tenho uma esposa que é psicóloga e eu percebo que às vezes eu estou com uns pacientes há mais de anos passando remédio para algum problema psicológico ou psiquiátrico e quando faz a terapia com ela, melhora mais do que o remédio. Isso eu sei. Isso eu sei. Como também sei que alguns não melhoram com a terapia só. Tem que ter remédio também. Agora eu quero que você diga para o povo. Hum. Por que é, que primeiro, é importante? E segundo, o que é que faz um psicólogo que transforma a forma de pensar da pessoa que está fazendo a terapia? Olha aí, que pergunta maravilhosa.
1: Quero começar dizendo que as pessoas têm aquele estigma, ainda algumas pessoas, embora isso tenha mudado, mas aquele estigma de que psicólogo e psiquiatra é sempre para quem tem algum transtorno mental e não é verdade isso. Exato. A busca pelo autoconhecimento é extremamente importante. Como que eu vou aprender a lidar com a realidade que eu não conheço? Como eu vou lidar comigo mesmo se eu não me conheço bem? Então, uma das importâncias do processo de psicoterapia é o autoconhecimento. E, às vezes, é necessário coragem para isso, viu? Porque vai acessar assuntos que são dolorosos, assuntos que mexem mesmo com a estrutura emocional. Mas, enfim, tem uma importância muito grande. Então, vamos citar quais são os principais pontos de contribuição da psicoterapia. Primeiramente, o desabafo. Isso, por si mesmo, tem uma importância muito grande. Em psicologia, o
0: que não vira palavra vira sintoma e desabafar com um profissional que vai ter um retorno do que desabafar com um parente que pode magoar alguém (risos) ou com um amigo, uma amiga que sai sai, sai por aí falando o que você disse, os seus segredos para os (risos) outros exatamente (risos) quantas pessoas estão tristes e escutam alguém dizer
1: ah, isso é falta de Deus olha, não é discutir o mérito da questão se está sendo, se não tá sendo. Mas como é que chega isso para uma pessoa que já está sofrendo? Quer dizer, é culpa dela, então ela vai se sentir pior às vezes. Não é que não seja importante buscar Deus, mas entenda. Às vezes você diz uma determinada coisa que chega para uma pessoa que está numa condição de sofrimento como algo desrespeitoso. Até. Claro. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, primeiro, o desabafo. O desabafo por si mesmo já é muito importante. O que não vira palavra, vira sintoma. No sentido psicológico, no Hum. sentido... né, Então, segundo ponto... Organizar a experiência... Quando você está numa sessão de terapia... Você vai organizar o que está acontecendo com você... Então, observe, Péricles... Que você está passando por uma condição de sofrimento... Entender de onde vem esse sofrimento... Analisar em termos proporcionais... Até que ponto é minha responsabilidade... Até que ponto é responsabilidade do outro... Isso já ajuda muito. Eu encontro muitas vezes pacientes que vêm totalmente desorganizados. Aí sai fazendo análises desproporcionadas, É tudo culpa minha, nada na vida presta, tudo dá errado, eu nasci foi para sofrer. E começa e a gente vai analisando, olha, isso aqui é aconteceu dessa forma, talvez tenha relação com tal evento. Você poderia agir dessa forma e tal. Então você vai organizando a experiência do paciente, para ele entender E isso, por si mesmo, já alivia muito. Então, essa é a segunda contribuição. Organizar a experiência. Terceira, investigar as causas daquele sofrimento psicológico. Investigar as causas, de onde vem. E aí, existem fontes diversas. Aquilo que eu escutei do pai e da mãe, de bom ou de ruim, o que eu vi no ambiente familiar, a minha formação cultural crenças desadaptativas que eu alimentei, aqui eu não estou falando da crença religiosa, mas aquelas ideias e regras que a gente coloca que muitas vezes precisam ser questionadas, exemplo preciso ser perfeito no que faço para ser aceito pelo outro isso é uma crença ansiogênica é, gigante, quer dizer Por que, que para ser aceito pelo outro eu tenho que mostrar perfeição no que faço, será que se eu venho de um ambiente familiar muito rígido eu cometi um erro, meu pai e minha mãe me puniam severamente, e eu desenvolvi essa, essa crença. isso tem que ser questionado. É. O, a outra grande contribuição é investigar as causas do nosso desejo. As causas do nosso desejo. O que que ao final das contas nós estamos querendo? Identificar e enfrentar os medos e preocupações que a gente tem. Muita gente foge. E aí, vive aquilo que uma música antiga dizia. Não trabalha muito para camuflar, esconder os problemas. Não enfrenta e a terapia ela vai te fazer se deparar com os temas que a gente insiste em colocar debaixo do tapete, por isso que às vezes é um processo também doloroso, aí observe tá aquela música antiga que dizia não posso parar, porque quando paro eu penso, e quando penso eu choro, é. <risos> não posso parar, porque quando paro eu penso, quando penso eu choro, ou à seja, as pessoas não param às vezes para refletir sobre a vida, encarar os problemas e a terapia oportuniza isso, e vou colocar uma outra contribuição O chamado aconselhamento psicológico. Aqui vai uma observação. As pessoas, algumas pessoas dizem assim, psicólogo não dá conselho. Psicólogo não orienta. Ele está ali para lhe ouvir. Vamos analisar essa essa fala. Psicólogo está ali para lhe ouvir puramente. Ele não vai interferir em nada. Você vai falar, você vai ser ouvido e pronto. E eu quero dizer que na psicologia existe uma diversidade do que nós chamamos de abordagens terapêuticas. Bem de forma simples e objetiva, vou explicar isso para o nosso ouvinte. No grande grupo das abordagens, que são o que? As formas de trabalho. Existe ali uma teoria, que é o conjunto de ideias que aquela dada corrente tem, que vai oportunizar uma forma de trabalho. A teoria e a metodologia caminham juntas. Então, o que, que acontece? Existem abordagens que são não diretivas. É realmente aquela abordagem que o psicólogo ele vai mais lhe ouvir, lhe fazer questionamentos que não são qual, qualquer... Não é qualquer questionamento. São questionamentos que têm um fundamento psicológico muito importante. E oportunizará o paciente elaborar encontrar caminhos. Tem sua validade, tem sua importância. Existem as abordagens chamadas de Diretivas que são aquelas em que o psicólogo também vai lhe ouvir, vai analisar, mas ele vai dar devolutivas relacionadas com as percepções que ele está tendo, com base na experiência do indivíduo, na ciência psicológica, etc. São as abordagens como a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, a Análise do Comportamento, são exemplos de abordagens diretivas, Eu não estou falando aqui de grau de importância, porque a gente respeita toda a diversidade de abordagem e e tem realmente sua importância a diversidade. Isso. Mas terapia tem muito, Péricles, de conexão, confiança. Às vezes vale mais do que uma abordagem. Às vezes vale mais do que a abordagem. Eu sentir-me à vontade para falar sobre a minha vida. Você pode ter um psicólogo que é doutor em terapia cognitivo-comportamental, mas se não tiver, vou usar a linguagem bem popular, se não tiver aquela química, se eu não é. me sentir bem, não me sentir acolhido, não vai não não, não vai para frente. né? E eu gostaria de chamar a atenção que a gente tem, às vezes se fala muito, né, que ah, aquela abordagem serve para determinado problema, aí não serve para aquela... Isso, de fato, existem estudos que mostram isso. Tá? existem, por exemplo, no caso do autismo, a terapia ABA existem muitos estudos e evidências, né? é, empíricas que demonstram a efetividade, a eficácia da terapia aba para o tratamento de pacientes com transtornos do espectro autista.
0: A terapia aba está
1: mais para psicanálise ou está mais para o comportamento? Não, ela é a análise comportamental aplicada. Então ela Mas é uma abordagem comportamental. Ela Entendo. não é uma abordagem psicanalítica. Entendo, não é. E, e nesse sentido. existem sim abordagens que vários estudos mostram a eficácia para determinado tratamento determinado tipo de transtorno, como se ter a terapia aba para o caso do espectro autista mas o mais importante numa terapia é a pessoa sentir essa confiança essa abertura com aquele profissional e claro aí sim vão entrar as orientações as investigações das causas, isso leva muito tempo o medicamento por mais que tenha sua importância e tem mesmo o psicodiagnóstico eu não sou o tipo de psicólogo que relativiza a importância do diagnóstico, porque alguns dizem assim não, porque o diagnóstico rotula fulano é depressivo então você vê como é o depressivo, ora eu não vou concordar que a pessoa vai ser resumida a um diagnóstico, mas nem por isso vou deixar de dizer que o diagnóstico é importante uma coisa não invalida a outra lógico não é que meu paciente é a doença, não mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que aquele conjunto de alterações comportamentais fazem parte de um padrão que você vai compreender que disfunciona o paciente e existem várias pessoas com aquele padrão, então em resumo eu posso dizer que psicoterapia é um trabalho investigativo, leva demanda tempo, demanda coragem perseverança, é é enfrentamento das situações problema, cujas funções são essas, desabafo, estruturação de experiência, aconselhamento, investigar as causas, enfim, então daria um programa inteiro sobre isso e a gente não esgotaria.
0: Inclusive o psicólogo, ele deve, para ter uma boa prática profissional e de vida, também fazer terapia, não é isso? Também, também nós somos instigados, porque o bom terapeuta
1: Ele não é formado apenas na universidade. A pesquisa acadêmica é importante, a leitura dos textos, tudo isso. Mas você, como grande profissional médico, sabe que é a experiência clínica que faz o profissional. Não que ele não tenha que ter leitura constante, atualização. Teoria. Tem que ter. Mas é a experiência. A experiência da residência é também isso, né? A experiência das formações, da da prática, prática clínica. Prática clínica. É extremamente importante porque você vai estar ali justamente em contato com as situações, os desafios que vão ajudando você a aprimorar o seu conhecimento. Até porque a ciência, ela também é feita a partir do empírico, da experiência.
0: Né? É verdade. Não é uma especulação filosófica. É verdade. O, o, deixa eu ver aqui quem está na live, depois eu faço a pergunta. A Maria Maxilene, Max bom dia para você. Maria Maxilene, Eliane Alves, bom dia. Joãozinho, João Borges, bom dia, ele tá desejando feliz ano novo pra gente, viu? Hum, feliz João, feliz ano novo Boge. também, João Borges. A você e sua família, viu, João? É, assim, Jair Rodrigues, não vou generalizar, mas já falei e vou falar de novo. Tem psicólogos que relativismo não só o diagnóstico médico, mas a psicofarmácia ou seja, os medicamentos e como a religião como fonte e arma de recuperação de problemas né, bem profundos na vida da pessoa e isso às vezes assusta o povo, como é bom estar diante de um psicólogo que não relativiza coisas tão científicas né, como o diagnóstico médico o medicamento e a, a força da fé
1: exatamente vamos dar aqui alguns exemplos para a gente mostrar mais ainda a importância disso para os nossos ouvintes. Imagine que um paciente está com a apresentação de sintomas da depressão maior. Não sente mais prazer, desesperança, choro frequente, risco de suicídio, risco de suicídio e vai para um profissional que não, relativiza a questão diagnóstica, diagnóstico, não faz uma investigação profunda. Pode, por exemplo, prescrever um medicamento que se for um caso de transtorno afetivo bipolar, dependendo da medicação utilizada, ele pode sair do polo da depressão e ir para o polo da mania. É. E aí, se não for um diagnóstico bem feito, um paciente que foi diagnosticado, por exemplo, com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, pode até ser, existem pacientes que têm TAG e têm um transtorno de personalidade chamado TEPOC, que é o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo tem muitos elementos do espectro da ansiedade. É uma pessoa cuja personalidade é pautada no controle, muito controladora, muito preocupada com limpeza, organização, trabalha demais. E aí isso contribui para a formação de sintomas ansiosos. Se ela foi diagnosticada com TAG, mas não houve a percepção de que existe uma estrutura de personalidade ali, na base disso, o tratamento pode, pode não ser tão eficaz. Porque não houve a percepção do que realmente está acontecendo com aquele paciente. No caso do dificuldades com atenção, pessoas que têm TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como é importante, como eu vejo pacientes melhorarem bastante com o uso de medicações, mas ao mesmo tempo também com acompanhamento psicoterápico. Então, gente, não tenha receio de uma investigação profunda você que é, eu sei que existe mesmo isso de profissionais, inclusive da psicologia não reconhecer a importância do diagnóstico, mas eu respeito a diversidade de perspectivas e interpretações mas eu apresento qual é a forma com a qual é, eu realmente comungo de trabalho psicodiagnóstico é importante o, a medicação mas nós não vamos dizer que isso, claro vai resolver os problemas da humanidade que isso o ser humano está reduzido a um diagnóstico não
0: a gente Muito precisa bem. ir além. É verdade. Aqui uma psicóloga dizendo que você é um excelente profissional, profissional, explicações coerentes e didáticas. <risos> um grande um abraço. abraço nós conhecemos. sim será, sim, sim, um abraço sim, saudades, viu? Maravilha, um grande abraço, querida. Jair Rodrigues, psicólogo, você falou aí de uma coisa que não é propriamente uma doença, mas que pode se transformar, uma coisa humana, a ansiedade. Ansiedade é até bom, é na ansiedade que você fica mais atento, como diz no popular, no, os jovens dizem, se liga. <risos> na ansiedade a gente fica ligado, né? tá ligado, tá ansioso, a ansiedade é bom, porque na ansiedade você presta mais atenção, né, isso. tem mais é, é, foco no que tá fazendo, né uhum. concentração mas a ansiedade em excesso aí ela pode se transformar num transtorno a saúde mental, não é isso? Exato. Então como ansiedade, a ansiedade todo mundo tem e transtorno de ansiedade algumas pessoas desenvolvem, não é isso? Isso, isso. muito bem colocado
1: é, ansiedade, de fato, todo mundo tem. Isso que você citava é uma das características do estado de ansiedade, que é o quê? O estado de alerta. isso, Por isso a pessoa fica mais atenta. O um estado de alerta. Alguns que têm transtorno de ansiedade desenvolvem a hipervigilância. Então, ela fica muito atenta esperando que algo ruim possa acontecer a qualquer momento. Um dos fatores que a gente usa para diferenciar a ansiedade normal da ansiedade patológica é é comum e normal a gente ficar um tanto ansioso, preocupado, com medo de algo que realmente é potencialmente perigoso. Isso. Tá? Mas existem pessoas que sofrem com perigos que são catastrofizados por ela mesma. Então, por exemplo, tem ali um diagnóstico, chamado chamada ansiedade de doença, que antes a gente chamava de hipocondria. Então, a pessoa que tem ansiedade de doença, ela pode até ter ali um dado diagnóstico de uma doença que não é considerada grave, mas ela catastrofiza. Então, ela imagina que vai né, poder estar tá correndo grande risco ali de morte e tal, tudo. Enfim. É, agora, existe uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Gente, o Brasil já figurava em 2017 como um dos países, assim, está no ranking, primeiro ali do, dos casos de transtornos de ansiedade no mundo. Isso bem antes da pandemia, imagina agora. Mas a grande questão é, um transtorno de ansiedade é uma psicopatologia. Segundo um dos maiores estudiosos da psicopatologia aqui no Brasil, que é o professor Paulo Dal Galarondo, no livro dele Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, ele diz que dois são os transtornos de ansiedade que tem a ansiedade como natureza constitutiva básica. O TAG, que é Transtorno de Ansiedade Generalizada, e o pânico, que pode se manifestar como crises de pânico ou síndrome do pânico, que já é outro quadro, é diferente. Uma pessoa ela pode ter crises de pânico, mas não ter a síndrome do pânico, tá certo? Então, os transtornos de ansiedade são vários. TAG, o pânico, e existem outros que têm ansiedade também, como o constituinte, que é o que? O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o estresse também está no espectro dos transtornos ansiosos, as chamadas fobias simples, ou seja, não basta dizer, ah, essa pessoa tem ansiedade, não precisa se investigar, é um transtorno de ansiedade? E se sim, qual? Qual é o transtorno de ansiedade que ela tem? É um tag, é um pânico, Tudo isso precisa ser muito bem alinhado. Outra grande observação, que eu quero fazer, em relação à questão diagnóstica, é que, como muitas vezes as pessoas não conhecem de psicopatologia, as pessoas acham que só existe depressão e ansiedade. E aí começa a disfuncionar um pouco, já, ah, essa pessoa tem ansiedade. Quando existem vários tipos de, de problemas que precisam ser investigados por um profissional habilitado. Isso. psicólogo, psiquiatra. E como não existem exames ali para a gente fazer um, um, um exame, quando eu falo assim, um exame de imagem para a gente detectar, por exemplo, um TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado. É um um diagnóstico essencialmente clínico e que exige interpretação. Por isso que às vezes nós conversamos com outro profissional, outro colega. Isso não é fraqueza, dificuldade de conhecimento, não. É porque muitas vezes o outro percebeu algo que você não percebeu. E essa troca de informações
0: só ajuda né, a favorecer mais ainda o tratamento. Com certeza. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Josenberg Depois a gente volta com mais informações do psicólogo Jair Rodrigues nesse Janeiro Branco Saúde Mental. de saúde FM Padre Cícero a rádio que educa evangeliza eu sou Péricles Vasconcelos médico clínico do aparelho digestivo estou aqui com Jócia Berg é operador de som de áudio entrevistando o psicólogo Jair Rodrigues. Jair Rodrigues ele é professor da URCA é doutor em ciências das religiões e veio falar sobre esse janeiro branco, janeiro branco Saúde mental, qualidade de vida, promoção da saúde mental, que é a saúde que mais importa. Uma pessoa pode ser doente e feliz, e outra pode ter saúde física e não ser feliz, né? Existe essa essa comprovação clara que a gente vê, nós, médicos, nos hospitais, a gente está diante de diversas pessoas doentes mas tão felizes. No entanto, a gente sai, chega chega na na nossa casa, na nossa vizinhança, nos nossos convíves sociais e vê pessoas que estão passando por problemas, estão tão tristes, né? Parece que aquelas pessoas dos hospitais, algumas estão mais felizes. Quer dizer, a saúde mental, ela é tão ou mais importante do que a saúde física, né? Isso, Jair Rodrigues, psicólogo. De fato, de fato. Nós, seres humanos,
1: somos sujeitos de sentido e também nos fazemos na palavra, na forma como a gente também entende as experiências. E a gente precisa realmente buscar avaliar a forma que eu estou pensando, encarando as pessoas, né? interpretando a mim mesmo. Me ajuda ou me atrapalha? Existem pessoas que pensam muito negativamente sobre si mesmo. Não tem saúde mental uma pessoa que o tempo todo é ali se punindo... Se autoculpando, não é? É, se menosprezando, se comparando com as outras pessoas e se vendo como inferior. Então, muitas vezes, precisa procurar ajuda. Não é? Pessoas com baixa autoestima, não é? pessoas que têm dificuldade em resiliência. Os problemas vêm e a pessoa não encontra ali alternativas. Às vezes, pensa em sair dessa vida porque não encontra
0: alternativas. Né? Enfim. É verdade. Antes de fazer a próxima pergunta vou complementar falando sobre essa pandemia porque os números, tem, tem gente que diz assim contra os números ninguém não há contestação né? ninguém contesta. Então o que está acontecendo no Brasil é um pouco diferente do resto do mundo o, nós temos uma redução de mortalidade significativa, mas estamos começando a ter um aumento de casos é, e que preocupa, né? Preocupa. Em relação à vacinação, embora ela tenha sido provavelmente a grande arma para a diminuição da mortalidade de casos, ela caiu muito nos últimos tempos porque há já uma dificuldade de se vacinar. Há muita gente recusando não sei como é que uma pessoa tem mais medo de vacina do que da doença covid é uma coisa que às vezes não cabe na, no, penso, na, na mente de pessoas que é da área de saúde né? tudo bem que a vacina tem efeitos colaterais, tudo bem que raramente a vacina pode dar alguma coagulação mas, mas é, é, engrossar o sangue mas a, o risco de uma vacina causar trombose que já aconteceu É menor do que, por exemplo, o cigarro, é menor do que, por exemplo, o uso da pílula anticoncepcional, é menor do que, por exemplo, estar acima do peso, é menor do que viver parado, sedentário então tem gente que não se preocupa em fazer exercício está acima do peso fuma, mulheres que tomam pílula e fica com medo de tomar vacina não tem lógico uma coisa dessa se a vacina ela salva né? porque ela evita evita a doença, diminui os casos graves e a morte não 100% mas lá no Israel saiu uma pesquisa agora é, Israel ela é referência por dois motivos, primeiro porque começou as vacinas muito cedo lá e segundo, porque ela tem uma população parecida com o Ceará e dá para fazer umas é né? de um país assim, que é menor, né? E que abrange mais gente em vacinação, justamente por ser menor. E lá em Israel saiu um estudo dizendo que de cada quatro pessoas que está hospitalizada com Covid-19, formas graves, né? Porque está hospitalizada, três não são vacinados e um vacinado da terceira dose, da dose de reforço e três não tomaram a dose de reforço por algum motivo, recusou não deu tempo então não tem comparação ah, mas a vacina não era para curar? Não vacina nunca curou sarampo, catapora papira hepatite, ela diminui bastante a doença e principalmente os casos graves mas acabar uma doença vacina não acaba, a única doença que a vacina acabou foi a varíola no entanto ela pode voltar, tanto que está tudo guardadinho que se um dela voltar, aplica de novo ela diminuiu a poliomielite que é a paralisia infantil mas não acabou também qualquer coisa se aumentar no mundo volta tudo de novo, embora está sendo vacinado todo mundo a vacina ela diminui, ela controla as epidemias mas não acaba, é a mesma coisa que está acontecendo com essa doença que provavelmente a gente vai ter que ficar fazendo de seis, seis meses por muitos anos no mínimo uma dose de reforço por ano. Mas é melhor do que nada, ruim foi o primeiro ano né, que não tinha vacina e a consequência do primeiro ano foi o segundo ano e a gente teve muitas mortes no primeiro e no segundo ano justamente pela falta de vacina e diminuiu essas mortes, embora os casos pelas variantes estão aumentando. O Brasil resiste em dezembro o menor número de mortes desde... Março de 2020, desde quando pegou, começou em março, não foi? Pois desde março, o menor número de mortes por mês é agora. É agora, quer dizer, efeito, número um da vacina e número dois, infelizmente, de quem pegou a doença. né? E morreu, ou então sobreviveu. Portanto, isso precisa sempre ser dito para que as pessoas tenham consciência e agora ainda mais com essa questão da vacina em crianças. Eu sei que é um assunto delicado, os pais têm medo, mas olha, mesma coisa da trombose. Raramente uma criança tem uma complicação com vacina. Já existe estudos, não no Brasil, mas dos Estados Unidos e da Europa, de crianças vacinadas. Raramente elas têm uma reação forte de ir para o hospital. Não tem registro ainda de morte. Por vacina. No Brasil. Pode ser que já tenha fora, mas não no Brasil. É, não tá aqui não no Skype. Ah tá, tá. Peguei aqui as perguntas dos ouvintes. Uhum. É, exatamente. Mas é, se você colocar que quase 200 crianças morreram no Brasil e não tem resisto ainda de uma morte por vacina. Ah, mas não foi vacinada crianças. Foi sim, houve os testes, houve alguns testes em crianças e também os números de países vizinhos né? e da Europa, sem mortes. Então, é justificável vacinar crianças, vamos ter um coragem, nós não vamos expor as crianças a uma coisa ruim, muito pelo contrário, vacina é coisa boa, reação pode ocorrer, mas não são reações fatais e tem que vacinar mesmo. E graças a Deus que tem agora vacina para crianças. Depois vai vacinar até menos dessa idade estipulada, viu? Vai, a vacina é para todos, para todos mesmo. Bom, chegando pergunta para o nosso psicólogo Jair Rodrigues. Se uma pessoa está tonta, seria um problema psicológico? Interessante, né, pergunta, a pergunta? Tontura Nem sempre é uma doença física, orgânica. Às vezes é, né? Mas às vezes é psicológico, não é, professor Jair Rodrigues? Exatamente. Existem situações que sim.
1: Pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de transtorno de ansiedade. O caso do TAG. Mas é muito comum você encontrar esse sintoma também em pacientes que têm crises de pânico. E a sensação psicológica é a da falta de controle. Estou perdendo o controle, controle de mim mesmo. E começo a ficar, às vezes, até preocupado com esse sintoma e pior mais ainda. Porque a ansiedade é um tipo de problema que quando você se preocupa mais ainda com ela, você só vai piorando. Por isso cabe, muitas vezes, aceitar a ansiedade, compreender o que está deixando a pessoa ansiosa para buscar melhorar. Agora, o que é que eu oriento a essa ouvinte? Procure uma ajuda profissional comece por uma investigação médica tá? para que o médico possa fazer essa avaliação, se houver uma, um indicativo da possibilidade de se tornar de ser um problema psicogênico ou seja, de origem psicológica então provavelmente será encaminhado para um psicoterapeuta um psicólogo
0: Jair Rodrigues, psicólogo uma filha de Deus da cidade do Crato, ela diz que o filho tem nove anos e todo dia quando está chegando a noite começando a escurecer, ele começa a chorar, fica com muito medo. É algo patológico? Jair
1: Rodrigues. Primeiramente, precisa ser bem investigado para a gente poder entender se realmente se trata de uma experiência patológica, mas eu posso lhe dizer o seguinte, é muito, mas muito comum as crianças desenvolverem vários tipos de medos, medos muitas vezes disfuncionais, acreditar em coisas que não existem na realidade objetiva, né, e o anoitecer pode estar relacionado para esta criança ao quê? a uma escuridão que lhe sugere desamparo, desproteção, quem vai me acudir, quem vai me socorrer num determinado momento, ou imaginar seres, assim, não é, mitológicos, bem da imaginação. Então, precisa entender o que é está que acontecendo. Uma orientação, assim, indispensável sobre isso. Não tenha medo de falar com a criança sobre o medo dela os pais não podem, não devem de forma alguma dizer, não, não tem motivo para você ter medo não, não tenha medo não e pronto não gente, tem que entender o que que está se passando com essa criança então escute, se ela diz eu tenho medo do escuro, pergunte o que que você imagina que pode acontecer no escuro e não vá já dizer, não, isso aí não acontece a coisa da sua cabeça, deixa a criança falar para que você entenda o que está acontecendo, depois que ela falar e você compreender aí você vai orientar você vai orientar quero partilhar aqui bem rapidinho uma questão fui surpreendido essa semana com o meu filho de 5 anos dizendo, falando sobre o medo da morte, olha só ah papai, porque eu vou ficar sem papai sem mamãe como é que vai ser quando eu morrer olha, criança de 5 anos gente que nessa fase inclusive a criança se questiona porque ela vê os animais morrendo né? O gatinho, o cachorro. E os pais, o que é que muitas vezes fazem, pere? Fogem do assunto. Entendeu? Relativizam. Fazem. E a criança não tem maturidade para ir elaborando e refletindo, analisando o tema. Então ela vai alimentando os medos. Aí o que é que acontece? Muitas vezes o medo da morte vai se manifestando em vários outros tipos de medo que sinalizam o tema da morte. Então, por exemplo, é o medo de uma doença, é o medo do escuro, é o medo entende? é o medo de de repente acontecer uma catástrofe, uma coisa. então assim é preciso deixar a criança realmente falar, no caso do meu filho, assim, eu vou falar aqui de modo pessoal não que você tenha que fazer a mesma coisa mas uma das questões que contribuiu naquele momento foi falar da espiritualidade isso que existe, ah, no, no meu caso claro eu posso falar aqui porque foi a minha experiência pessoal, no caso eu fui falar sobre a espiritualidade sobre a, a, dentro da nossa crença, do nosso sistema familiar, a vida né, após a morte, Deus como pai também, mãe tudo. Então, assim, é, eu vi como foi importante isso. E aí você vai inserindo, muitas vezes, esse aspecto simbólico e, e, e real, claro. Né? E a criança vai se sentindo, às vezes, também muito mais segura, vai fortalecendo sua fé e tudo. Mas isso, eu não estou dizendo que... Digamos assim, você tem que acreditar nessa igreja, naquela... Eu estou falando que, mais uma vez, você vê a importância da espiritualidade. E para a criança, no caso, para o meu filho, foi muito importante falar sobre a criança. Quando ele terminou de falar, não nem interromper, escutar detalhadamente tudo o que ele pensava sobre a morte e tal. E interessante que só isso já foi suficiente, inclusive... Para que ele se aliviasse. Tanto que eu achei, eu fiquei até emocionado quando ele disse assim, ah papai, agora eu estou bem. Agora Legal. eu tô bem. Muito bom. Ah, gente, eu fui,
0: do confesso que o um psicólogo aqui foi dormir com os olhos cheios de lágrimas. É, eu, eu acho assim que as religiões, que, que quase todas uhum. que acreditam na vida após a morte, quase todas, né? Uhum. Quase 100%. é fazem são muito confortantes confortadoras para as pessoas uhum. porque é a nossa realidade é a morte para todos, inclusive nossos parentes de mais idade uhum. pode ocorrer morte numa pessoa jovem não no idoso, mas geralmente a gente perdeu algum parente de mais idade né é muito confortante uma uhum. religião que fala de vida após a morte, a gente não sabe como é essa vida, mas fala Eu fico pensando, infelizmente, os que não acreditam na vida após a morte, como deve ser aqui acolá desesperador, porque a morte, a gente vai morrer mesmo, vai acabar tudo. Então é muito difícil não não ter esse, esse consolo, esse conforto. Não é? Mas deixa a religião para lá. <risos> a religião é boa para cada um, mas é. se for no coletivo, tem gente que acha é. ruim né? falar. É, é. É então, a Mazé, antes da, da pergunta da. Deixa eu ver aqui. Mazé, né, no sítio de São José. Diz que tem um sobrinho de 8 anos que assiste muitos jogos e o seu sono não está com qualidade. Pois o mesmo se bate muito. E gostaria de saber se esses jogos podem estar contribuindo para esse sono tipo pesadelo
1: pode contribuir, pode sim é preciso que seja feita uma avaliação sim, mais profunda mas eu vou explicar por que, que pode contribuir primeiro, pode favorecer uma hiperatividade o jogo ele estimula isso é. a adrenalina do jogo também né, tem esse efeito né de tornar a pessoa mais hiperativa, aumentar o estado de alerta, isso vai dificultar que o sujeito consiga realmente relaxar descansar, ora uma hora antes de dormir o indivíduo já precisa estar mandando sinais né, para o seu próprio cérebro que vai adormecer. E o que é que muitas vezes o jovem e o adulto também, a criança, faz? Fica ali mexendo no celular ou jogando até esgotar completamente as energias e praticamente apagar. E tem deles que faz a noite o dia, do dia a noite. Isso é terrível, gente, porque traz consequências catastróficas de baixo desempenho na escola. Aumenta o nível de impulsividade, então a criança que vai, ter uma, vai se tornar mais agressiva muitas vezes também. Então tem que ter muito cuidado com isso. E os pais precisam acompanhar bem, saber o que é que o filho está tendo acesso, qual é o tipo de jogo. Existem psicólogos que dizem que determinados jogos de violência não instigam a violência. Olha, tem que se ter cuidado com essa informação, porque é. o ser humano ele se inebria, ele se contagia com aquilo que ele tem acesso em termos ambientais. O, nossa mente é como o nosso corpo em relação à questão nutricional. Se você está ali comendo comidas que são potencialmente agressivas ao seu organismo, você vai pagar o preço disso. Então, uma pessoa que está ali tendo acesso direto a conteúdos de violência, não é? de agressão e tudo, claro que ela vai processar isso e vai ser influenciado mexe muito com a minha estrutura pessoal, então é indicado que a gente não atenda, não que os outros pacientes, mas eu falo de uma hipersensibilidade então eu realmente não atendo mas adolescentes, adultos, idosos também é, a gente tem o trabalho com o nosso plano psicológico que é um, um, um plano de serviços psicológicos, né? Onde a gente tem uma equipe de psicólogos também que atende, através do Instituto Humanitas do Cariri. Algumas pessoas até me questionaram, nesse último semestre, agora de 2021, nós suspendemos o trabalho, não o trabalho, mas a questão da divulgação do plano psicológico, e algumas pessoas até questionaram o porquê. Porque Tivemos uma adesão muito significativa e houve uma exigência de reorganizar alguns processos internos, uhum. né? Para você, não, na linguagem popular, não meter as mãos pelos pés, né? Então, agora, a partir dessa semana, 1 de janeiro, nós estamos retomando o plano de pacotes de serviços psicológicos. Então, quem tiver desejo em eh, conhecer, se interessar e, enfim, quiser obter mais informações, eu posso passar o número de telefone? Claro, deve. Então, é o 9. 8807 3760 8807-3760. 98807 3760 e quem quiser e puder também pode manter contato através das redes sociais o meu Instagram onde eu realizo também algumas lives é, lives em temas de psicologia enfim, algumas religiosas também é, você vai se pode seguir lá no Instagram, @jairrodriguesmelo Rodrigues Melo. tudo junto, você escreve lá, Jair
0: Rodrigues Melo e eu estou à, à inteira disposição de vocês. Muito bem, essa, esse Manitas, é, realiza os, esses atendimentos que não é só você, tem outros psicólogos também, é no Doctor Center também? Pronto, no momento, nós realizamos esse atendimento nas clínicas
1: credenciadas dos profissionais. Ah, não é só Doctor Centeno. Não. É cada profissional no seu lugar. Isso, aí nós temos no Pátio Cariri, nós temos no Central Park, enfim, tá? Entendi. Então, é, quem desejar obter informações pode entrar em contato com esse número 98807
0: 3760. Muito bem. Jair Rodrigues, eu quero agradecer sua presença. Cícero Roberto, meu amigo, quero agradecer sua presença também. Jair Rodrigues, o que dizer... Para quem está lhe ouvindo agora, que está passando por alguma dificuldade, alguma perda, seja pessoal, seja com um filho, com um parente, seja uma perda de de morte, ou seja uma perda por doença, né? porque doença dá em nós uma sensação de de perda, que perdeu a saúde. Que falar, qual a palavra de um psicólogo para quem está enfrentando um problema e não está nesse momento com saúde mental primeiramente
1: eu retomo Victor Franklin, quando dizia o sofrimento deixa de ser sofrimento quando ganha um sentido e o sentido não é uma invenção, é uma descoberta fruto de um mergulho profundo naquela experiência estão falando de maneira simples primeiro, permita-se ajuda. Se você está enfrentando um determinado problema, passando por um luto, você não consegue elaborar bem aquilo, não encontra alternativas ou formas de lidar, procure uma ajuda profissional. Psicólogo, psiquiatra. E não só porque muitas vezes a gente tem um aconselhamento de uma pessoa, de um religioso né? e sai tão aliviado sai tão bem muitas vezes né? mas o acompanhamento profissional é extremamente importante agora, ao mesmo tempo também se permita conversas com familiares com amigos sair de um nível de embotamento elevado, a pessoa ficar fechada ali no seu mundo converse, faça atividade física os seus momentos de relaxamento seus momentos de oração de lazer não é? isso não significa dizer negar o sofrimento, quando a gente fala no luto, é preciso se enfrentar elaborar e viver esse luto mas eu vou viver como? de qualquer jeito? só trancado num quarto? eu posso piorar, determinados problemas pelos quais a gente passa, dependendo do que você faz você ou piora ou melhora então não é só o que eu tô fazendo o que eu estou sofrendo, mas o que eu estou fazendo com esse sofrimento então falar também é muito importante, elaborar a experiência, desabafar e claro, procurar ajuda profissional, e para fechar, o tema do sentido como o, Frank, o Victor Frankl fala, se eu estou sofrendo e eu encontro naquele sofrimento um sentido para ele fruto de um mergulho profundo naquela experiência, então isso já promove um certo alívio porque eu começo a entender que talvez esse sofrimento me ajude me ajuda a ser uma pessoa melhor não do que o outro, mas para o outro e para mim não é? e isso vai fazendo com que mesmo dentro daquele sofrimento eu consiga ver esperança não tem coisa pior para um ser humano do que perder a esperança é adoecedor é adoecedor e aí, permita-se então também essa, essa ajuda até Jesus Cristo precisou de um sirineu Para ajudar a carregar a cruz Verdade. Então a gente não pode se fechar no nosso mundo
0: Que negligenciar a ajuda profissional Obrigado Jair Rodrigues Cícero Roberto, primo de Jair Rodrigues não é isso? E aí, está em outra emissora? O que é que está fazendo da vida? Então, não estou em outra emissora não Estou com serviços Particulares Eu Fiz um estúdio em casa e faço produção. O que eu fazia na hum. AIF, empodrecê eu faço em casa. Eu trabalho bem. com o um canal no YouTube. Produtor independente. Isso, é. <risos> Muito obrigado Exato. sua presença e feliz 2022, viu? A todos nós, Péricles, muito obrigado. E a todos os ouvintes também, feliz 2022 com as bênçãos de Deus. Que bom. Vocês vão ficar. Obrigado, Jossenberg, você sempre aqui conosco. E você, ouvinte, viu? Muito obrigado pela audiência. Vocês vão ficar agora com a missa na sua FM Padre Cícero, e depois essa live você vai ouvir com calma mais tarde, porque os ensinamentos passados pelo psicólogo Jair Rodrigues é para hoje e para amanhã, é para sempre, viu? Então, um abraço para todos e feliz 2022 para todas as famílias amigas da FM Padre Cícero.